0: douceur, euh, largement soulignée dans vos messages hein, sur Facebook, ça vous fait halluciner. Ben nous, nous aussi, euh, je vous rappelle qu'on annonce jusqu'à 20 degrés cet après-midi dans le centre-ville d'Angoulême, un peu moins sur le littoral, on passera tout ça en revue. Et même déjà ce matin, il fait doux, 12 à Angoulême, 11 à La Rochelle, un peu de grisaille quand même sur certains secteurs aujourd'hui. 7h30, c'est l'heure du journal avec Gorka Blanco. La lutte contre les violences intrafamiliales devient une priorité 2024. En 2024, la enchante été Oui, le préfet Brice Blondel l'a clairement dit il y a de cela quelques jours à Jonzac où il avait réuni les différents services de l'État concernés, les professionnels, un millier de magistrats, policiers, gendarmes, membres de l'administration pénitentiaire ou encore membres d'associations impliquées. Il faut dire que ces violences intrafamiliales représentent presque un quart des condamnations de justice dans l'année dans le département et c'est un nombre qui a triplé en à peine 5 ans. Cette réunion à Jonzac a été aussi l'occasion pour le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, d'expliquer comment il accompagne les personnes condamnées pour violence dans le département, empêcher aussi les récidives. Et ça passe par exemple par des groupes de paroles entre auteurs de violences conjugales, principalement des hommes, des lieux d'échange animés entre autres par Katia Mouillot. Elle est psychologue clinicienne à La Rochelle et spécialisée dans les violences conjugales.
1: L'idée du groupe de parole avec les auteurs de violences conjugales, c'est vraiment de se faire rencontrer pour écouter les autres et du coup faire un travail d'empathie aussi par le fait qu'on se rencontre avec d'autres et que quelqu'un peut avoir un autre avis que soi. Et ça permet de prendre de la distance et de réfléchir ensemble et surtout ça leur permet de créer aussi un lien entre eux et de dire mais pourquoi toi tu fais ça alors que moi par exemple j'ai dans ce contexte là, dans ce même contexte là, moi j'ai agi comme ça mais voilà. Et ça donne vraiment une ouverture d'esprit du point de vue des auteurs entre eux et puis il y a toujours des prof qui encadrent la rencontre et ça permet aussi de penser avec les professionnels qui sont là. Et c'est vrai que voilà ça permet d'ouvrir le champ des réflexions et des postures.
0: Katia Mouillot euh, psychologue clinicienne à La Rochelle spécialisée dans les violences conjugales des groupes de parole que l'administration pénitentiaire entend multiplier dans les prochaines années. Quasiment 48 heures après les faits, le, le mystère reste entier sur les motivations de, de l'agresseur au couteau d'un policier de La Rochelle. Non, et pourquoi ce jeune de 21 ans qui s'appelle Freddy a tenté de tuer le fonctionnaire mardi à la mi-journée en plein commissariat mystère toujours donc les 48 heures de garde à vue vont se terminer là dans quelques heures à la mi-journée mais le ce mur depuis deux jours maintenant dans un silence complet. Le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud larez a tenu un point presse hier, vous allez l'entendre dans le prochain journal à 8h. Il précise que c'est un Français d'origine camerounaise qui a été déjà condamné à trois reprises par un tribunal pour enfants à La Rochelle et à Bordeaux pour des histoires de vol en réunion et de port d'armes. On en guère davantage donc sur ses motivations. Dans les Deux-Sèvres, quatre jours de recherche et toujours pas de traces d'Erwan. Hier, des gendarmes de la brigade de nautique de La Rochelle, euh, ces gendarmes spécialisés sont venus en renfort, sonder les étangs, les rivières et la Sèvre Niortaise dans le secteur de Montcoutant sur Sèvre. C'est là que ce jeune Erwan, 18 ans, a disparu dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il sortait à pied de discothèque. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Et Hier, c'est entre 70 et 90, 80 gendarmes qui se trouvaient mobilisés sur le terrain, appuyés notamment par des moyens aériens, un hélicoptère et un drone. Les commerçants pourront-ils diffuser Légalement, les photos et vidéos de, de voleurs filmés dans leur commerce. Vous le savez sûrement, la pratique se répand de plus en plus via les réseaux sociaux, mais elle reste illégale, punie même en théorie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par le code pénal. Une proposition de loi entend désormais protéger les commerçants qui ne se font pas justice eux-mêmes, mais qui veulent, par ces photos et vidéos, mettre clairement la pression sur les voleurs qui leur pourrissent leur quotidien. La diffusion des images serait ainsi dépénalisée La proposition de loi vient tout juste d'être déposée à l'Assemblée nationale. Laurent « C'est un collectif de commerçants qui milite pour légaliser cette pratique. Déposer plainte ne servirait plus à rien. Voilà pourquoi nous publions les visages de ceux qui nous ont volés », expliquait Jérôme Jean à l'origine du collectif Rale-Vol. Aujourd'hui, vous avez déjà des milliers de commerçants français qui font ce que moi j'avais fait, qui affichent le visage des voleurs sur la vitrine, à l'entrée du magasin, qui de toute façon n'auraient pas été condamnés par la justice, qui ne pourront pas être arrêtés par la police. » faute de moyens. Aujourd'hui, la grande majorité des vols et des plaintes sont classés sans suite. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces commerçants Publier des photos sur les réseaux sociaux permettrait de dissuader les voleurs et même de retrouver parfois leur identité, assure le collectif. Le député de l'un divers droite, Romain Daubier, souhaite donc changer la loi et rendre légales ses publications. Il ne s'agit pas de mettre en place une justice privée, il ne s'agit pas de substituer les réseaux sociaux aux tribunaux ou aux forces de l'ordre. Ma proposition de loi est mesurée, modérée je reviens pas sur les grands principes de droit à l'image. Je fais une correction très particulière et qui peut permettre de mieux identifier les voleurs et d'aider les forces de l'ordre dans l'enquête. La présomption d'innocence ne serait en aucun cas piétinée par cette proposition de loi, assure le député d'hiver droite. Les explications de Laurent Kramer sur France Bleu. Une sortie de piste spectaculaire, mais heureusement qui n'a pas fait de blessés hier à l'aéroport de La Rochelle. Un petit avion biplace d'élixir Aircraft a connu un atterrissage particulièrement mouvement augmenté au terme d'un vol de routine, de sortie de maintenance. Les deux pilotes qui se trouvaient à bord s'en sortent sans une égratignure. L'avion, lui, est quasiment intact, nous explique à France Bleu un des cofondateurs de l'entreprise, Cyril Champenois. C'est son train d'atterrissage avant qui s'est cassé. Elixir Aircraft, on le rappelle, est un des fleurons de l'industrie rochelaise. L'entreprise fabrique des avions légers de nouvelle génération qui consomment beaucoup moins de carburant que les appareils classiques. Un mot de la Ligue des champions de foot, de finale allée, hier contrat rempli pour le PSG, vainqueur 2-0 au Parc des Princes des Basques espagnols de la Real Sociedad, des signé signés, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.